0: Music مجله جهان کتاب سال 23 بوم شماره 6 تا 8 شهری بر و آبان 1397 بسیار تنهایی بودی شما بودی و فقط مادر گرامیت بدون برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیکی و اینجوری شد که از همان بچگی ها و اولین آشنایی با حروف چاپی افتادی به خواندن کتاب و فیلم هایی که شما را مادر گرامی تک و توک به انتخاب خودش می برد چند دفعه آرشین ملالان را دیدی مال ما درست فرعکس بود. یعنی بنده از بچگی در قلب یک خانواده پرجمعیت پا زمانی پانسته نفر بزرگ شدم. با خواهر کوچک بعد از خودم پنج سال فاصله داشتم و بقیه همه از من بزرگتر بودند. تعدادی هم البته بچه خورده در اطراف من پراکنده بود که تناسب سنی با ما نداشتند. بچه یک و اهل سکسک سک و یه پیدو پی و هسته هلوبازی و لیس لیس نبودم. در زمنش از همون بچگی بچگی اغلب مریض و لاجون بودم. افسرده و تنها و بطه مرده یک موجود مزخرفی خلاصه و چاره نمیماند برای آدم بجز کناره گرفتن. کناره هم نمی گرفتی، خود به خود به کنار رانده می شدی و توی کله خود زندگی کردن تا مثل شما اولین آشنایی ها با مجله اطلاعات هفتگی هزار سال پیش که یادش به خیر شروع شد و بعد خواندن مطالب دیگر مجله هایی که بیشتر به خاطر خواهر کتاب و مجله خانمان به خانه ما می آمد راهنمای زندگی، تهران مصور، سبا، امید که عجب مجله خوبی بود و اولین کتابها که به خصوص آشنایی با انتشارات عزیز بریانی که منحسرن حادثه ای و از جنس فیلم قهرمانی بود. در همون سنهای پایین عجیب به داد ما رسید و درمانگر و نجات بخش شد و پر کرد زندگی ما را به شکل بسیار مطبوعی زندگی خیال پردازی و خواب های ما را و جدا کرد ما را از در و دیوار اطراف که واقعا به قول آقای کلیما دنیای اطراف را محف میکرد. در خانه پرجمعیت که جایی نبود که آدم در گوشه بنشیند و با تارزان عزیز و ماجره های بسیار دلکش جواهرات شهر اوپار و رابطه با آن راهبه زیبا که اسمش لابود خلوت کند. این راهبه با این اسم خاص یک عمر آقای ریبرادبری راد را هم رها نکرده بود. در خانه بزرگترها مشغول کارها و مبادله احوالات بودند و گوشه کسی رخت میشست، کسی جارو میزد، کسی در هاون برنجی چیزی را میکوبید، بزرگترها از دو حیات با فریاد حرفهایشان را به هم منتقل میکردند و رادیوی کوچک فیلیپس هم، در درگاهی پنجره برای استفاده عموم از صبح راست پنجگاه و ماهور و ابو ها میزد. این وسط، بچه های کوچک شیرین زبان و شیرین رفتار مشغول وجه ورجه و بازی های پر سر و صدا بودند که گاهی پس گردانی میخوردند و البته ولوم صدایشان بالاتر میرفت. مادر گرامی ما هم در کناری بر توشکچه همیشگیش مثل ملکه نشسته و اوزارا، کارگردانی و چشمانش همه جا کار میکرد. برای آدمی زاد یعنی این موجود ناجور تنها مانده که بنده بودم در خانه واقعا هیچ جایی و هیچ گوشهای برای تنها و به حال خود بودن باقی نمیماند به جز پشت بام اشتباب نزدیکترین مکان به آسمان باز بی‌حصار معنایش به سادگی فرار از بین جماعت منزل پرسار صدا بود بیرون و در کوچه تنگ محله قدیمی هم باز جایی متراسب با احوال آدم وجود نداشت که در آنجا هم تعداد زیادی بچه قد و نیم قد مشغول های خودشان بودند و در بین آنها و وسط دیوارهای بلند کاهگلی که راه نظر را می‌بستند چپ و راست ها با بار پیاز انباری و سیب زمینی در گذر بودند و کالاهای خود را با فریاد اعلام می‌کردند رفتن به محله های دورتر هم جرأت می‌خواست که یا میخواستند بزنند و یا آدم را بلند کنند جایی بجز پشت بام و راهی بجز پله های به در تنگ پشت بام باقی نمی ماند آدم یوشکی از اتاق بیرون میزد زد یوشکی کته کهنش را می پوشید. یک تک آینه شکسته از جعبه حلبی از با بازی های خاص خودش بر داشت و کتاب شهر اوپار و تمامی جنگل خرم و اطراگین تارزان را زیر بغل می‌زد. و یواشکی راه پله بام را در پیش می گرفت یواشکی البته به خیال خودش چون وسط راه های نیمه تاریک که بوی خوش خاک می‌داد، از پایین صدای نافذ مادر بلند میشد شد که باز بلند شد راه افتاد رفت پشته بوم چه خبر اون بالا؟ کله بابا چاله؟ آدم محل نمیگذاشت و چند تا پله بالاتر می رفت ولی صدا ولکن نبود نری اون لب آخرش می افتی و فدای سرم میشی و به عنوان حسن ختام خدایا یا دردامو به کی بگم؟ با احساس خفت و گناه همیشگی و با لذتی که در بعضی از گناه های کوچک پنهانی وجود دارد پله ها را به آخر می رساندم. در کوچک یک لنگه پشت بام در تاریکی قلیزی نشسته بود چفته بالای در را رد می کردم لنگه در را پیش می کشیدم و نور شدید صبحگاهی آنن چشم را میزد با سری خم کرده از آستانه در رد می شدم همچی که آدم در آن هوای خنک پا بر بام می گذاشت. حس تطهیر، حس آزادی بود تن آدم پر می شد از نور و از نسیمی که اطر کاه گل داشت درست برعکس کوچه و خانه گود در اینجا دور تا دور چشمنداز آدم باز بود آن سال خانه ما به اندازه یک یک طبقه از اغلب خانه های اطراف بلندتر بود و آدم سطح بام های در و همسایه را با بوم بومقلتون در اطراف میدید. اینجا و آنجا لای کاهگل ها علف درآمده بود و گنجش ها می آمدند و نک میزدند. گاهی هم از لای کاهگل بخار بلند می شد که مال شبنم سر صبح بود. یلیم کهن پاره را از پشت در بام از توی راه پله ها بر می داشتم و میآوردم و کنار خرپشت پهن می کردم. در سایه و نصفی در آفتاب. نرم و ملایم پشت به خرپشت می نشستم. کلمه خرپشت را کسی از نسل امروز هنوز میشناسد. بساطه هستی کوچکم را دورم میچیدم آینه و کتاب و پاکت تخمه سیاه همه آن چیزی که آدم برای خوشی و خوشبختی در این تکه کوچک دزدیده شده از روزگار لازم داشت تا آن لحظه و از همین حالا در صدای هم همه دوری که از اطراف به گوش میرسید زندگی شلوغ و پرتکاپوی خانه و کوچه گود فرو خفته و مثل یادی مبهم پشت سر جامانده بود مرز دوران چشمنداز گشوده آزاد از یک سو کوه خاکستری کبودی بود بر قلهش برف نشسته و لای برف و سخراها بچه های کوچه توجه داده بودند دو کلمه اسم احمد نقش بسته در هوای زلال که آنقدر نزدیک بود که انگار قدم زدنی نزیاد طولانی پشت آن دیوارهای کاهگلی میشد به آن رسید دیواره دلپذیر طرف دیگر در انتهای چشمنداز سرشاخه های باقی بود که مثل گندمی که برای عید سبز میکنند در وسط آن محله و از سطح بام های اطراف بالا زده بود باغ دران در چند کوچه و خیابان آن سوتر که سر تا سر دیوار یک کوچه را گرفته بود و آدم هر وقت که از زیر دیوارش گذر می کرد، هوا خونکتر می باغ خصوصی خود خود من بود، باغی که از داخلش خبر نداشتم، ولی شب و روز دورورش هزار قصه خواب بافته بودم. از پرنده های رنگین بالش از میوه‌های آویخته از شاخه ها، از برکه هایی که بر آن نیلوفر سفید نیلوفر کبود رویده بود که بینشان ماهی های سرخ شنا می در دست آسمان آن صدای خورخور آشنا بلند بود سر را بلند و کف دست را سایبان چشم ها کردم و نگاه را در آسمان چرخ میدادم. دادم قشنگ های قشنگ نقره دوباله از حالا توی آسمان پراکنده شده بودند مثل کبوترهای سفیدی که بعضی ها از سر صبح هوا می کردند می و پشتک و وارو می زدند که دل آدم فرو میرید و زیر بالشان یک لحظه برق میزد. از دور قواره ی های کوچک ویترین اسباب بازی فروشی ها را داشتند و جوری بود که انگار آدم خودش آنها را به هوا فرستاده و به بازی واداشته باشد. تیاره در آن دوره معنی سادهش به شکل آرزویی مثل همیشه فقیر و ترسان و برزبان نیامده فرار از کوچه و خانه و بو مدرسه بود. کلاق کاغذی درست کردن و باد بادک به هوا فرستادن و پرهای سفید را پرواز دادن شاید همگی جزئی ای از این آرزوی پرواز به معنی فرار بود و به آسمان پاکیزه که آنقدر از همه آزارها و آلودگیهای زمینی دور مینمود نزدیک تر شدن صدای خرخور طیاره حتی در کلاس نیمه تاریک هم که گاهی به آدم میرسید رسید فرجه نجات بخشی بود که یاد بام، یاد نسیم و عطر کاه گل را برای آدم در وسط بوی تنهای ناشسته زنده میکرد. از توی تیاره خبر نداشتم دو تا عکس یا صحنه فیلم یادم بود که از داخل بعضی از تیاره های کوچک که اتاقک که تنگ و باریک بود و تیاره چی هنوز لغت خلبان باب نشده بود پشت فرمان نشسته بود که با فرمان ماشین فرق داشت و یک جوری انگار که نسوه بود چی ها کت چرمی تنشان بود و یک کلاه چرمی قشنگی چسب کلهشان داشتند با عینک مخصوص درشتی که از روی چشم تا پیشانی بالا زده بودند و توی فیلم عزیز بزن بزنی بلای جان مصرف نقاب را داشت تیاره، تصور یا آرزوی مثل همیشه ابلهانه فرار بود از دست همه کسان و چیزهایی که بر آدم دست تسلط و قدرتی داشتند و آن را مدام بر وجود ناچیز و ترسان آدم اعمال میکردند. از توی طیاره مثلا فیلم پسر تارزان را یادم بود که ای رنگ بود و تیاره چند تا مسافر داشت. یکیشان خانم جوانی که بچه نوزادی را در بغل داشت. که بعدن تیاره خراب شد و افتاد توی جنگل و تارزان که صدای گریه بچه را شنید که بین همه مسافرها زنده مانده بود رفت و بچه را آورد و با خودش برد پیش زنش به خانه ای که بر سر درختی داشتند و چه خانه خدایا و شاید هم تیاره مال فیلم محشوقه جنگل بود که تمام رنگی بود و باز خراب میشد. خراب شد و افتاد توی جنگل که در همسایگی ما بود. افتاد و یک ای بود که خوشگل بود و موهای بلند سیاه داشت روی شانه‌هایش رها و چشمهای درشت مهربان گرم و قمخار داشت و لباسش یک پارچه گلداری بود که مثل لنگ حمام دور بدنش پیچیده بود و می آمد و پسره ی را که زخمی شده بود، می برد می به کنار برکهی در حاشه جنگل که رویش گلهای سفید گلهای کبود درآمده بود و یکی از این گلها را هم به کنار گوشش داشت و پسره را که پایش زخمی شده بود برد و کنار برکه روی علفها خواباند و یک دستمالی به سر او بست یک نارگیلی بود که توی بعضی شیرینی فروشی ها دیده بودم آورد و شیره را زیر دهان پسره گرفت که خوشقیافه بود و یک دسته از موهایش توی پیشانیش ریخته بود و برای پسر آواز می که مثل لالایی بود و آشقه هم شده بودند. از خراب شدن نمی ترسیدم. هرچند خبرهایش را از این و آن شنیده بودم که بعضی از این تیاره های مشقی دوباله سقوط کرده اند. یکیشان در مراسم رژه درست جلوی رضاشاه افتاد و خلبانش کشته شد و یکیشان هم آخرهای خیابان نایب السلطنه با کله رفته بود تو حوض خانه همسایه خواهرم اما الان در این سر صبح زلال که این پرنده های ای آزاد و بازیگوش بر زمینه آبی پاکیزه آسمان می پریدند، از تصور سقوط و مرگ از هر اندیشه زمینی آزاردهندهی به دور بودند. هرچند که ملخ تیاره یکی از این خلبانها را در قبرستان قدیمی تهران بالای سر قبر خلبانش دیده بودم که عکسش با کلاه افسری و صورت خندان بر سنگ قبرش بود نمی ترسیدم اگر هول سقوط به بستر علفهای با تراوت در کنار آن برکه بهشتی ختم می شد و بر دامن نقش گل که سر آدم بر آن قرار می گرفت و دست لطیفی که شیره جان بخش را به زیر دهان آدم می آورد و آن لالایی آسمانی که همه خوابهای آدم را تا آخر عمر تسلی می نمی شادی از مسیری که آدم باید برای نشستن پشت فرمان طیاره میکرد کرد بیخبر بودم از تعلیماتی که باید میگرفتی و مخصوصا درسی که باید قبلا میخواندی که بدتر فهمیدم که آه اخ, آخ درش ریاضیات دخالت داشت که من از اصل و اساس و همان قدمهای اول جمع و تفریق درش شوت و پوت و پرت بودم به قوله گابریل گارسیا مارکز در کتاب زندگی نامش حتی خداوند هم نمی توانست مرا در یاد گرفتن ریاضیات یاری کند نه کار من نبود خیلی خیلی از کارها کار من نبوده هرگز ولی خوابش را که می توانستم ببینم از قدیم قدیم در خواب دیدن و خواب پروردن استاد شده بودم خوابهایم را بین دیوارهای گذرگاه‌های عمرم و در باد و باران و عربده ها بین دو مشته به هم پیوستهم نرم جوری که نشکند و از هم نپاشد مثل قاصدک بر بام می‌رساندم تا در آنجا با فوتی که با دعا با آرزو همراه بود به آسمان بفرستم که از دست رس آزارها دور بماند اینجوری شد که سر حرف یادم رفت ببخشید کجا بودم؟ توی تیاره بودم؟ نه روی علفهای کنار بکه؟ ببخشید بر علفهای پراکنده بر سطح بام نیمخیس صبح بهار بودم دور تا دورم عطر بهار و گردا گرد سرم خورخور آرام تیاره دور و نزدیک دست می و تک آینه شکسته را بر می داشتم. اول به سطح آینه ها می کردم. بعد با زانوی شلوار بی خوب پاک می کردم که شایسته ارسال پیام اشق و آرزوی من باشد پیامی که درش پشتوانه همه خوابهای من بود بر چمنهای کنار برکه ها که حالا بر این آینه روشن در کف دست صدم پذیرم که از چوبهای بید مدرسه باز خریده بودم به آسمان می‌فرستادم. یعنی اینها این دلاوران آسمان پیمای بدور از هرانچ زمینی بود زیر پایشان بر سطح کوچک آن بام گم شده در سرتاسر آن محله موجود ریز ناچیزی را نشسته بر گلیم پاره در کنار خرپشته اصلا میدیدند و جرقه ای کوچک بر زمینهای خاکی نظرشان را میگرفت گاهی که یکیشان خیلی پایین می پرید به حساب خودم میگذاشتم میگفتم به به پیام مرا گرفت که از بقیه یه ها جدا شده دارد انقدر پایین می که یعنی جواب سلام مرا میدهد که سایهش بر سر بام ما میافتد و بادش صورت آدم را نوازش میدهد. میپریدند و یک نیروی آسمانی آنها را در آن بالا جولان میداد این پرنده های نقره ای را که مثل بچه گربه خورخور می کردند و برق زیر بالشان یک لحظه در چشم آن بچه روی بام منعکس می شد مثل. قطر اشکی در گوشه چشمی سرم رو به بالا چشمانم رو به آسمان بود و دستم با ارتعاش لذتی ان رشته روشن را به سوی آسمان رها می کرد. این جرقه کوچکی را که زندگی بود و روشنایی بود و رمز و راز بود در آسمان صبح زود مثل دعای سهری پرواز می داد که برود و برود و برقش در چشمان آن مرد دلاور در اتاقک که فلزیش منعکس شود و لبخندی بر لبان او بیاورد. جفت لبخندی که خود آدم در آن لحظه بر لب داشت. و از حیات زیر بام صدای کمان پنبزنی می آمد و گرامپ گرامپ خاون برنجی که در آن چیزی را می‌کوبید. به شهرزاد فتوهی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی